0: Wir sind der Podcast für alle angehenden Juristen und Interessierten. Euch erwartet ein ungefilterter und ehrlicher Einblick in die Welt eines Juristen. Wir verfolgen dabei nicht immer den konventionellen Weg. Und damit herzlich willkommen zur herrschenden Mindermeinung.
1: Hallo Anja. Hallo Emily. Wie geht's? Gut, und dir? Ich bin ein bisschen nervös, dass es hier heute wieder losgeht. Ja, ich auch. Und gleichzeitig tatsächlich auch schon wieder im Stress. Es ist ja halb neun, dass wir angefangen haben, jetzt hier aufzunehmen. Und neben mir lacht mich schon wieder eine Klausur an, die ich in drei Stunden abgeben muss. Uiuiui, ui, ui. was für ein Thema? Öffentliches Recht, ich glaube, ein Organstreitverfahren. Aber da hatte ich schon den er das erste Problem wieder... Ähm, das richtige Verfahren zu wählen. Oh je. Yeah. Ja, ich bin auch, um mich herum
0: stapeln sich Karteikarten und ich bin auf dem Sprung in die BIP. Na super.
1: Na super. Also klingt nach einem
0: schönen Tag. So kennen wir es und so lieben wir
1: es, ne? Ja. Ich muss aber sagen, heute ist bei mir so ein richtiges BIP-Wetter. Wenn ich hier rausgucke, hier sind nur dunkle Wolken. Zwischendurch regnet es. Also so optimal, um so gemütlich drin zu sitzen und produktiv zu sein. Ja, das stimmt.
0: So, ja. bevor die Leute hier jetzt gerade völlig verwirrt sind, fangen wir vielleicht erstmal an, ähm, uns euch vorzustellen. Ja, erstmal wir schön, vor dass ihr machen? den Weg hierher gefunden habt.
1: <lacht> <lacht> ja, wir freuen uns sehr. Ähm, ja, wir haben ja schon mal, das kann man ja vielleicht auch so sagen, schon mal einen Podcast gehabt, aber hier der Podcast dreht sich komplett, wie ihr es schon gehört habt, um das Thema Jura und... Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir sagen mal erstmal kurz ein bisschen was über uns, damit die Leute auch einordnen können, ob wir überhaupt qualifiziert sind, uns zum Thema Jura zu äußern. <lacht> sind wir das einmal nicht mehr unsicher? Ja, dann fang du mal an. Wann haben wir denn angefangen? Oh wow, wann
0: haben wir angefangen? Ich habe 2017 Abi gemacht und dann haben wir
1: 2018 angefangen Anfang. zu studieren. Ne? Genau. Und dementsprechend... Sind wir jetzt im zehnten Semester? Ja, ich bin gerade schon verwirrt, ob wir im zehnten oder im elften sind. Es muss ja eine gerade Zahl sein. Wir sind ja jetzt ah, im ja. Sommersemester. Ah ja. Ah,
0: smart. <lacht> ja, wow, ich finde, zehntes Semester klingt unfassbar lang. Ja. Mir kommt auch immer noch so
1: vor als wären wir gestern im ersten Semester, in den ersten drei Semestern. So fühle ich mich noch so ein bisschen. Und die Großen haben irgendwann mal Staatsexamen gemacht. Also das ja. war für mich so ganz weit weg. Ja, finde ich auch. Aber
0: manchmal denke ich mir auch, wenn ich jetzt überlege, wie alt ich bin und werde, dann finde ich es auch crazy. Also so, keine Ahnung, mit 15, 16, war mal so, was, die Leute sind 23, 24, super alt. Voll. Ich bin 25... Also ich würde es hier niemanden <lacht> Angst machen. Aber ich finde, 25
1: klingt alt. Ja. Ja, finde ich auch. Aber ich weiß auch nicht, manchmal denke ich mir, wow, wir sind schon so alt, wir machen das schon so lange. Und dann denke ich mir auf der anderen Seite auch wieder, wir sind super schnell. Also, dass ihr uns mal folgen könnt. Wir sind jetzt beide ähm, im Staatsexamen. Ich, also ich studiere jetzt mittlerweile in NRW. Also ich darf ab, abschichten. Ähm, habe Strafrecht und Zivilrecht schon geschrieben. und im Öf also Öffentliches Recht kommt jetzt im Oktober bei mir. Und den Schwerpunkt habe ich auch schon. Also mhm. es ist jetzt wirklich nur noch das Examen.
0: Mhm. Ja, mhm. ich äh, habe jetzt im März meinen Freischuss geschrieben, schreibe jetzt im September nochmal und ähm, habe auch
1: schon meinen Schwerpunkt gemacht. Ja, genau. Und wir haben beide ähm, zusammen angefangen. Ihr seid jetzt vielleicht verwirrt, weil die Anja ist in München und ich bin in Düsseldorf. Wir haben aber damals beide in Passau angefangen zu studieren, die ersten vier Semester. Richtig? Ja, wir sind nach dem vierten gewechselt.
0: Genau. Übrigens fragen mich auch mal viele, können wir vielleicht auch mal noch, also mal extern, extern drüber reden, äh, wie das mit dem Wechsel geklappt hat und alles.
1: Ja. Ja. ja, also euch kommen so alles, was wir hier jetzt im groben Anreißen auch noch mal, detaillierte Folgen dazu. Mhm. Ähm, vielleicht mal ganz kurz, was mir irgendwie immer wichtig ist zu sagen, weil ich die Uni in Passau wirklich sehr gut fand. Ich fand die Professoren toll. Rein von dem, was man gelernt hat, habe ich da überhaupt nichts auszusetzen. Und deswegen ist mir immer wichtig, also ich glaube, wir beide haben nicht die Uni gewechselt, weil die Uni irgendwie schlecht war oder wir ja. uns da nicht wohlgefühlt haben oder nicht mitgekommen sind. Die Uni war tippitoppi. Ähm, <lacht> oh, wow. Bestes Lob, wenn jemand sagt, tippitoppi. <lacht> nee, das beschreibt es ganz gut eigentlich. Ja, also da war wirklich alles toll. Bei uns hat es dann eher, ja, private Gründe klingt jetzt so dramatisch, aber ähm, Passau ist einfach eine kleine Stadt. Das muss man wissen. Und ja, uns hat es, glaube ich, eher ein bisschen in eine größere Stadt gezogen, auch gerade was Freunde angeht. Ähm, ja, und... Ja. Ja, Anja und ich waren jetzt nicht super integriert in den juristischen Kreis. Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen, damals
0: nicht gewollt. Heute muss ich sagen, sehr gewollt irgendwie bei mir. Also ich habe keinen juristischen Freundeskreis. Ich kenne einfach ein paar Leute vereinzelt, auch die nicht in meinem Semester sind oder so. Aber ja, wir sind nicht
1: in einem klassischen Jura-Lernkreis und Lernfreundeskreis. Genau, und das waren wir noch nie, das sind wir bis heute nicht. Ja, wie du auch schon sagtest, wollen wir nicht. Und ähm, ja, deswegen war es eben für uns dann, glaube ich, auch relativ schnell klar, dass wir nicht bis ans Ende in Passau bleiben wollen, weil unsere Freundesgruppe alles ähm, Leute waren, die irgendwie einen Bachelor-Master-Studiengang hatten und auch da alle gesagt haben, wir gehen nach dem Bachelor. Ja. Und wir haben dann immer gedacht, okay, und dann sitzen wir als Jurastudenten noch jahrelang hier und all unsere Freunde sind weg, aber dann auch so weg, dass man die nicht mal eben besuchen kann, weil dafür ist Passau irgendwie zu abgelegen. Ja. ja es hatte, würde ich sagen,
0: private Gründe und ähm, hat schon auch mit der, also hängt schon auch mit der Stadt zusammen.
1: Ja, 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 absolut. Aber eben nicht mit der Uni. Ähm, willst du vielleicht noch kurz mal erzählen, warum wolltest du überhaupt Jura studieren oder wie kam es dazu? Wie kamst du auf Passau dann auch? Ähm, ja, also bei mir war Jura, muss
0: ich ganz ehrlich so sagen, ziemlicher Notnagel und auch Jura in Passau Notnagel, weil ähm, das kein NC hat und man sich da einfach einschreiben konnte. Äh, und ich wollte eigentlich Psychologie studieren, äh, bin dann da leider nicht reingekommen und habe wirklich am letzten Tag, wo man sich einschreiben konnte, bin ich nach Passau gefahren und habe meine Unterlagen in diesen Briefkasten geschmissen. Oh. Ähm, ja, und Passau... Genau, wie gesagt, weil man sich nicht einschreiben musste und äh, weil meine Eltern tatsächlich beide in Passau studiert haben. Ich war auch davor noch nie in der Stadt. Ich weiß auch nicht, ich habe es mir ganz anders vorgestellt irgendwie. Ich dachte auch, es wäre ein Ticken größer. Ähm, aber ja, irgendwie bin ich dann da gelandet ähm, und auch mit Jura einfach so da gelandet. Aber
1: ich mag es bis heute sehr gerne. Ja, ja bei mir war es tatsächlich anders. Also ich wusste schon relativ früh, dass ich Jura studieren möchte. Rückblickend jetzt aber denke ich mir, Emily, worauf war dieser Wille basiert? Ja. Weil im Endeffekt war es jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, habe mir das toll vorgestellt. Ich finde es auch immer noch to toll, auch wenn es ganz anders ist als gedacht. Und dann habe ich in dem Jahr zwischen Abi und Studienstart habe ich wirklich, ich hatte einen College-Blog, da waren keine Ahnung wie viele Seiten drin, wo ich mir die ganzen Unis in Deutschland, also nicht alle, aber wirklich viele, rausgesucht habe und Vor- und Nachteile aufgeschrieben habe und damals schon geguckt habe, was für Schwerpunkte die in Zukunft haben werden. Und damals bin ich einfach mit dem Gedanken reingegangen, okay, ich ähm, würde vielleicht gerne trotzdem, auch wenn Jura irgendwie sehr landes gebunden ist, würde ich jetzt mal behaupten, trotzdem ein bisschen was Internationales machen und Passau ist sehr, sehr gut mit deren Partneruniversitäten überall. Ja, und du kannst auch da so einen Doppelabschluss sogar machen, ne? Ah ja.
0: Weißt du, dass ich, das war, glaube ich, in der allerersten Vorlesung oder so Einführungsveranstaltung, ich wusste das nämlich nicht, aber da haben die gesagt, kannst du einen Doppelabschluss quasi auf Englisch machen? Ich weiß es nicht, das sind keine Informationen, die ich jetzt ah. gerade nochmal nachgelesen habe. Und da dachte okay. ich mir, hä, wie cool, das ist ja also ist ja total cool. Aber da haben die halt gemeint, ja, man soll sich schon sicher sein, dass man so sehr fit ist und sehr viel Zeit hat, und um zu lernen und
1: sehr viel Zeit da reinstecken will, weil es auf jeden Fall... Ähm, weißt du das nicht? Nee, ich habe eine sehr ähnliche Veranstaltung im Kopf, wo es um Frankreich ging. Wo die gesagt haben, man kann da auch dann irgendwie mit der und aber man sollte halt wirklich eigentlich schon fit in Französisch sein, weil die meinten, dass dann dafür anfangen zu lernen, wird nicht hinhauen. Aber das ist heißt, wow, Englisch hatte ich jetzt... Jetzt ich gerade sowas da,
0: was ich gesagt habe, völlig in Frage, aber doch, ich dachte irgendwie, ich, ich gucke nochmal nach, vielleicht finde
1: ich es ja, vielleicht... Ich würde es auch nicht an. ausschließen, dass es so ist. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall diese ganzen Möglichkeiten, die Passau da bietet, die haben es... Die waren für mich nachher ausschlaggebend, dass ich dann gesagt habe, okay, ich will nach Passau. Das andere, klar, die haben kein NC. Da muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte es mir jetzt auch gar nicht frei aussuchen dürfen. Ich habe mich dann auch nirgendwo anders mehr beworben, weil ich einfach wusste, dass es Passau sein wird. Ja. Wir haben auch so Sachen mit reingespielt. Passau hat ein, anscheinend ein extrem gutes Uni-Repetitorium. Und mhm. irgendwie habe ich mir damals noch gedacht, so das Uni-Repetitorium ist eigentlich das, worauf du dein ganzes Lernen stützt. Dass es so normal ist, in ein kommerzielles zu gehen, hatte ich so auch gar nicht auf dem Schirm, deshalb ist auch sowas bei mir damit reingeflossen. Ja. Und auch
0: mal ganz kurz, von den ganzen internationalen Auslandssachen haben wir ja wirklich großartig, nämlich wirklich
1: nichts benutzt? Nee, tatsächlich gar nichts. Ich habe dann auch in der ersten Vor Folge, in der ersten Vorlesung zum Europarecht auch irgendwie gemerkt, nee. Ja. Das ist also gar nicht meins. Da waren wir doch zusammen drin, oder? Ja, und da muss ich schon mal kurz was erzählen. Wir waren da einmal zusammen drin und dann war ich, glaube ich, 90 Prozent der Zeit allein da, weil du gesagt ja. hast, dir gefällt das gar nicht. <lacht> also mir gefällt
0: es nicht. Ja, deswegen ist es bis heute auch noch eins, glaube ich, meiner am meisten gehassten Fächer,
1: ehrlich gesagt. Ja, ja ich bin ja. auch nicht so ein Fan davon. Ähm, trotzdem war es mein ausschlaggebender Punkt nach Passau zu gehen?
0: Ganz kurz, ich habe Emily so kennengelernt, dass du diesen einen deiner 30.000 College-Blöcke <lacht> oder Notizbücher, <lacht> da drin war ein Uni-Ranking, das du dir irgendwie aufgeschrieben hast. Ach, das, das
1: war das. Habe ich dir ja, das
0: gezeigt? Das hast du mir gezeigt und ich dachte mir, wer bist du denn? <lacht> Wie unangenehm. Ja. Ja. ja, aber gut, dass wir in Passau gelandet sind. Ganz kurz auch, wir haben uns wirklich an Day One von unserem Studium kennengelernt. Ähm, wir haben nämlich tatsächlich zufälligerweise im selben Haus gewohnt. Also ich habe in dem Haus in der WG gewohnt und ähm, Emily in einer Einzimmerwohnung. Ähm, und wir hatten so von, von der Uni, ähm, ich weiß gar nicht, wer das organisiert hat, einfach so einen WhatsApp-Chat mit allen Erstis quasi. Ja. Mhm. Ähm, und da wurde in Passa irgendwie so reingeschrieben, wo man wohnt, dass man sich vielleicht verabredet am ersten Tag und zusammen zur Uni geht.
1: Und so haben wir uns kennengelernt. Ja, genau. Ist eigentlich schon crazy, ne? Erster Tag und es hat sich irgendwie nichts verändert. Ja, das stimmt. Außer, dass wir nicht mehr zusammen studieren, was sehr schade ist. Ja. Genau. Ähm, und... Vielleicht um mal jetzt so diesen ganzen Lebenslauf ein bisschen rund zu machen. Hast du jetzt mittlerweile, wo wir so beim mitten im ersten Staatsexamen sind, einen Plan, wo es hingehen soll?
0: Sprich ah ja,
1: vielleicht mal. Ähm, also ich habe im Schwerpunkt Medizinrecht gemacht und
0: äh, das finde ich nach wie vor sehr interessant. Macht mir sehr viel Spaß. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass <lacht> Sorry, <lacht> ähm, dass ich das weitermache äh, in einer Kanzlei. Ich finde aber auch sehr viele andere Bereiche super spannend, ich finde Familienrecht spannend, ich habe ein Praktikum im Arbeitsrecht gemacht, fand ich auch cool, also ich bin noch sehr ähm, unentschlossen, aber finde
1: ich auch irgendwie cool, weil ich habe auch Lust, noch viel auszuprobieren. Okay, aber dann würdest du sagen, die Tendenz geht, egal was es inhaltlich wird, eher in die Richtung Anwalt und nicht Staatsanwalt, Richter? Ja, also jetzt mal abgesehen von der Note, die man dafür bräuchte, ähm,
0: habe ich es mir eine Zeit lang mal irgendwie vorstellen können. Ich muss sagen, gerade eher nicht.
1: Ich muss sagen, ich würde dich, glaube ich, schon so als eine Richterin sehen.
0: Ja, aber ich, vielleicht ist es ein bisschen hoch angesetzt auch, Emily.
1: <lacht> ja, wer weiß. Ja, wer weiß, genau. Ich würde es nicht ausschließen. Ich schließe eigentlich gerade Sch nichts aus. Ja. Und bei dir, Emily. Ähm, bei mir tendiert momentan alles eher so zu Strafrecht, da aber dann auch gerne vielleicht so ein bisschen in die Richtung Wirtschaftsstrafrecht, ich finde da auch, auch wenn ich das nicht, ich hatte Strafrecht im Schwerpunkt, äh, ich finde aber auch, was ich so gehört habe, auch von dir und auch von Freundinnen von mir, die auch Medizinstrafrecht, nee, die Medizinrecht gemacht haben, dass ich mir aber auch Medizinstrafrecht dann später vorstellen könnte. Auch, ähm, dann am liebsten als Verteidiger. Ähm, und das Zweite, wofür ich mich jetzt so irgendwie angefangen habe zu interessieren, aber erst ja so das letzte halbe Jahr, ja, ist auch Familienrecht. Ähm, ja. Weil ich aber die ganze Thematik total spannend finde. Ähm, genau, also das sind momentan so die zwei Sachen, wobei ich auch Arbeitsrecht interessant finde. Ähm, ja, aber ich bin mir auch noch total unschlüssig. Ja, ich sehe dich trotzdem
0: einfach schon sehr im Strafrecht. Weil irgendwie von Anfang an, keine Ahnung,
1: hattest du irgendwie so Lust darauf und so ein bisschen eine Leidenschaft dafür. Ja, das stimmt. Ich habe ja auch, da können wir ja auch vielleicht mal noch kurz eingehen, damit die Leute einen ganzen Überblick haben. Ich habe da auch mein Praktikum gemacht, also bei einem Strafverteidiger. Mhm. Und das hat mir einfach unheimlich gut getaugt. Von Tag ja. eins habe ich mich da wohl gefühlt.
0: Ja, ich würde äh, voll gerne mal deutlich mehr noch über die Praktika erzählen, weil das fand ich so spannend und ich glaube, es ja. interessiert auch viele. Auch viele vielleicht nicht Juristen, die es äh, trotzdem einfach das Thema spannend finden. Ihr ja, seid voll. übrigens auch herzlich willkommen, hier <lacht> immer zuzuhören. Ähm, und um vielleicht da direkt mal überzuleiten, haben wir uns auch eine Kategorie überlegt, ähm, die hoffentlich irgendwie alle ein bisschen anspricht. Die wird immer am Ende der Folge sein. Ähm, und wir wollen euch jede Folge einfach ein... Fall vorstellen, den wir einfach irgendwie spannend finden, der vielleicht ein bisschen absurd ist, der irgendwie interessant
1: ist. Ähm ja, oder der irgendwie einfach vom Ergebnis gegen sein persönliches Rechtsempfinden spricht. Und wir wollen einfach ein bisschen drüber diskutieren. Ganz wichtig auch an der Stelle, ähm, wir werden hier jetzt keine juristische Falllösung runterrattern. Also darum geht es uns überhaupt nicht. Also da wird jetzt nichts, also nichts groß juristisch Inhaltliches. Natürlich kann man wahrscheinlich ein bisschen was mitnehmen, aber jetzt nicht dieses Schematische, was Jurastudenten irgendwie kennen. Ja, kann man vielleicht insgesamt auch mal nochmal
0: so sagen, ähm, darum wird es in dem Podcast grundsätzlich auch nicht gehen. Also wir wollen hier nichts Inhaltliches besprechen. Wir wollen einfach alles so ein bisschen rund um das Thema Studium ähm, mit euch besprechen und euch vielleicht ein paar Tipps geben für alle, die mittendrin sind, für alle, die vielleicht sich überlegen anzufangen oder die auch schon weiter sind, also genau,
1: ja darum wird es hier gehen. Genau, und es wird auch da jetzt nochmal eingehakt, auch da jetzt nicht dieses typische, ich meine jeder, der sich vielleicht dafür interessiert oder schon dabei ist, war am Anfang bei irgendwelchen Veranstaltungen von Lehrstuhlpersonen und ja, uns kommt es ein bisschen hier drauf an, dass wir nicht so viel drumherum reden und Klischees ausbreiten und ja, und dieses Hochgestochene, wie Juristen eben gerne vom Studium und von allem reden, ähm, das wird nicht von uns kommen, sagen ja. wir es mal so. Ihr habt ja vielleicht schon rausgehört, wir sind jetzt hier nicht so nicht so die ganz klassischen Jurastudenten, aber trotzdem jetzt auch nicht welche, die es nicht schaffen. Also jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ihr habt euch ja überhaupt oh, nicht. Oh. <lacht> ja, ich setze das jetzt mal so voraus, glaube ich auch nicht. Aber ich meine, wir sind gut durchgekommen mit der Art und Weise, die wir es gemacht haben auch wenn wir jetzt als kleines Beispiel jetzt nicht von Semester 1 zehn Stunden in der BIP waren. So. Ja, Thema um BIP mal ist, ist nochmal ein, ein ganz neues Thema. Da machen wir Thema. auch eine ganz, noch eine ganze Folge drüber. Ähm, ja, genau, dann legen wir mal los.
0: Hier ist der Fall der Woche. Ähm, boah, ich war irgendwie jetzt richtig unter Druck für heute, einen sehr spannenden Fall rauszusuchen. Ich dachte mir, der erste muss irgendwie ein Banger sein. Ähm, deswegen habe ich mich tatsächlich für einen ziemlich einen Klassiker im Strafrecht entschieden. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der Sirius-Fall. Ja, kenn ich. Ja, kenne ich. Dachte ich mir, den nehmen wir jetzt einfach mal, weil ich finde den irgendwie so absurd. Und da denke ich mir schon wieder, was ist los mit den Menschen? Ähm, der Fall ist tatsächlich ziemlich alt. Und das BGH-Urteil war von 1983. Ich weiß nicht, ich finde ich find irgendwie immer, wenn die
1: Fälle so alt sind, finde ich es ein bisschen gruselig. Okay. Du nicht? Nee. Also jetzt nur das Alte noch nicht.
0: Ja. Naja, legen wir mal los. Also, es geht da in dem Fall um einen Mann und eine Frau, die sich kennengelernt haben in, glaube ich, einer Diskothek. Ähm, und die haben eher einfach so ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Und ähm, der Hauptgegenstand von der Freundschaft waren vor allem intensive Diskussionen über Psychologie und Philosophie. Ähm, und irgendwann hat der Mann dann der Frau äh, offenbart, dass er ein Bewohner des Sterns Sirius ist, ähm, auf dem äh, die Leute philosophisch einfach auf einer höheren Stufe stehen als jetzt normale
1: Menschen. Ähm, Ganz und kurz, wenn dir ja. die Argumente ausgehen, einfach sagen, <lacht> du bist vom Stern Sirius und da ist Genau, Na ja.
0: ähm, genau und den Menschen geht es vor allem darum, dass sie nach dem Zerfall ihres Körpers mit ihrer Seele auf einen anderen Planeten kommen und auf diesen Stern Sirius dann weiterleben können. Und dafür ist es eben wichtig, dass man sich geistig und philosophisch weiterentwickelt. Ja, und diese gute Frau ähm, hat das natürlich auch einfach alles geglaubt <lacht> ähm, und hat dann ein paar Sachen für ihn gemacht. Beispielsweise hat sie sich irgendwie... Ähm, eine Versich Lebensversicherung irgendwo angelegt und das Geld aber auf ihn überwiesen. Also da sind ein paar wilde Sachen zwischendurch passiert. Ähm, und irgendwann ging es dann darum, dass er meinte, ähm, sie sollte sich jetzt quasi, also sie sollte jetzt aus dem Leben scheiden, um dann quasi mit ihrer Seele auf diesen anderen Planeten zu kommen. Und so weit hat er sie dann wirklich gebracht und es sollte so passieren, dass sie sich in eine Badewanne setzt und mit einem eingeschalteten Föhn dann quasi ihre Seele auf den anderen Planeten katapultiert. <lacht> ähm, und das hat die Frau dann auch gemacht, aber leider ist aufgrund eines technischen Defekts ähm, das nicht ganz so nicht passiert. Und sie ist, also sie ist quasi nicht daran gestorben. Und dann, das finde ich crazy, hier steht, dass nach etwa einem dreistündigen vergeblichen Telefonat mit dem Mann sie dann aufgegeben hat. Also sie hat, sie hat noch drei Stunden lang versucht, sich mit dieser Technik aus dem Leben zu katapultieren. Ähm, ja, und es hat im Endeffekt nicht geklappt. Und so das Haupt, äh, hauptsächliche strafrechtliche Problem an dem Fall ist die Abgrenzung zwischen der Tötung in mittelbarer Täterschaft und tatsächlich einer straflosen Teilnahme am Suizid. Mhm. Und jetzt nur einfach mal für dich so das erste Bauchgefühl. Würdest du sagen, das war nur eine Teilnahme?
1: Oder würdest du sagen, es war eine mittelbare Täterschaft? Ich bin da jedes Mal hin und her gerissen, weil ich habe zwei Standpunkte irgendwie. Mhm. Ich denke mir, jeder muss, also wirklich muss doch selbst für sich verantwortlich sein, für sich selbst eine Entscheidung treffen. Und sorry to say, wenn du am Ende des Tages wirklich meinst, du kommst jetzt zum Stern Sirius, dann ist es auch irgendwie dein eigenes Problem. <lacht> ja, also ich weiß auch nicht, deswegen denke ich mir da dann wieder, ja, es ist einfach ein Suizid gewesen. So, es ist ihr Problem. Aber dann auf der anderen Seite schreit dich ja auch der ganze Fall an. Sie hatte ja trotzdem keine Kontrolle, sage ich mal. Sie war ja irgendwie, sie hat das gemacht, was er gesagt hat und war da völlig eigentlich in, in seinem Geschehen. Also so, wie er das wollte, ja. ja. Sie hatte das ja selbst nicht gemacht. Es ist ja nicht, dass sie zu Hause auf der Couch saß und dachte, ich glaube jetzt an diesen Stern und deshalb mache ich das. Es kam ja trotzdem von ihm. Ja, deswegen, ich...
0: Ja, ich finde, alles in dem Fall schreit auch danach, dass man sich so denkt, ich glaube, die
1: hätte ja alles getan dafür. Ja. Ja, also ich glaube... Ich meine, man weiß ja auch, es gibt einfach Leute, die ich nenne es mal, naiv sind oder ja. leicht zu beeinflussen sind, die vielleicht selbst irgendwie unsicher sind, das weiß man ja auch und das einfach auszunutzen, also das ist ja eine Dreistigkeit, ich glaube, das sind wir uns ja auch alle einig und dann sehe ich da schon die Schuld irgendwie bei ihm. Aber ich glaube, das wäre auch einfach, ohne das jetzt juristisch auseinanderzulegen. Für mich so das Ding, ob ihm das bewusst war. Also wenn er jetzt wirklich selbst von sich überzeugt ist, dass er zum Stern Sirius gehört und die quatschen darüber und dann machen die das, dann ist es ihre Schuld. Aber wenn er jetzt wirklich vielleicht auch noch den inneren Vorbehalt hat, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, hat er das selbst auch wirklich geglaubt? Oder ist er von Anfang an hingegangen und hat Oh, da bin ich mir jetzt gerade auch unsicher. Weil ich glaube, ich würde das dann eher von solchen Faktoren abhängig machen, um für mein Empfinden da jetzt ein gerechtes Ergebnis zu finden.
0: Ah, okay, Nee, hier steht, ähm, nachdem der Angeklagte erkannte, dass H er ihm vollumfänglich Glauben schenkte, beschloss er, sich unter Ausnutzung dieses Vertrauens auf ihre Kosten
1: zu bereichern. Ja, ja. ja das wäre für mich dann der ausschlaggebende Punkt.
0: Ja. Ja, ich glaube, es war im Endeffekt auch mit einer der ausschlaggebenden Punkte. er wurde tatsächlich zu versuchten Mordes dann äh, verurteilt, also nicht zu einer bloßen Teilnahme. Aber, ich, also ja, ich bin auch, ich war sehr hin- und hergerissen. Jetzt mal so rein menschlich denke ich mir einerseits, wie kann es so weit kommen, dass man das jemandem glaubt? Und dann denke ich mir, wie kann es so weit kommen, dass man jemanden zu
1: sowas anleitet? Also es ist einfach in jeder Hinsicht völlig unverständlich. ja. Also bist ja. du aber auch dann eher an dem Punkt, dass du sagen würdest, ja, es ist also es ist nicht straflos, was er gemacht hat?
0: Ja, ich glaube, ich wäre eher bei dir, wenn du wirklich das bewusst ausnutzt. Ja. ja. Ja, einer von tausenden komplett
1: abstrusen Fällen, die man sich so durchliest. Ja, ja da frage ich mich auch jedes Mal. Also wenn man sowas liest, denke ich mir, dass, also das muss doch jetzt ausgedacht sein. Das ja. ist auch nicht so passiert. Ja. Voll. Ich meine, man lernt, im Studium, also man
0: lernt im Studium ja auch viele ausgedachte Fälle kennen. Aber ähm,
1: ja, sowas ist wild. Ja, Ja, ihr könnt uns ja sehr gerne ähm, auch mal eure Meinung dazu sagen. Oder wie ihr da empfindet, wie ihr entscheiden würdet. Ähm, da, könnt, also da kann auch gerne jeder schreiben, der auch keine Ahnung von Jura hat. Nochmal, darum geht es ja nicht. Einfach nur, wie ihr wie ihr menschlich dazu steht, wie ihr entscheiden würdet, was ihr vielleicht mit in die Waagschale werfen würdet bei eurer Entscheidung. Und ähm, dann würde ich mal sagen, danke Anja, dass du den Fall vorbereitet hast. Gerne, ja, nächste Woche ist dann die Emily dran. <lacht> ja, <lacht> genau. Und ähm, ihr könnt auch den Fall gerne nochmal, wir schreiben euch das auch nochmal in unsere Podcast-Beschreibung. Wir haben natürlich auch einen passenden Instagram-Account dazu. Der heißt herrschende.mindermeinung.pc ähm, Und da werden wir auch nochmal die Fälle hochladen, auch nochmal die Fundstelle, die nochmal zusammenfassen, falls ähm, euch irgendwas interessiert und ihr da nochmal im Detail nachlesen wollt. Genau. Und ihr könnt uns gerne auch auf Instagram folgen für vielleicht einfach weitere
0: kleine Tipps, die wir da immer mal wieder preisgeben werden. Ähm, einfach so ein bisschen als
1: Begleitung hier zu dem Podcast. Genau. Und dann würde ich schon sagen, danke fürs zuhören bei unserer ersten neuen Folge und wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.